0: Die Zeit verwandelt uns nicht, sie entfaltet uns nur. Max Frisch. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BSM podcast von Herren Sabina, Schrägstrich macht fertig, Schrägstrich als Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und ja, wir eine neue Folge starten können. Nicht mehr lange und ich habe Urlaub, aber lustigerweise, ihr hört die Folge jetzt am Sonntag, den jetzt müsste ich rechnen können, 7. Sieb, oder achten. Und äh, ich habe die einfach einen Tag später aufgenommen als die letzte Woche. Also es ist bei mir Sonntag äh, der Erste. Deswegen nicht wundern, ich kann nicht viel Update und Feedback zu meinem Live an sich geben. Von daher kann ich eigentlich gleich in die Folge reinstarten Aber das Problem ist halt, ich muss noch zwei Folgen vorbereiten, bevor ich in Urlaub fahre. Ich muss noch Bilder und Videos machen. Ähm, ich muss noch meine Aktion für November vorbereiten. Ja, da läppert sich so einiges, im, also im BWSM-Bereich. Arbeitsmäßig, da, da falle ich fast um vor äh, Sachen, die ich noch vorbereiten muss. Aber nur weil ich ein Planungsmensch bin und Angst habe, wenn ich dann weg bin und wirklich in der Praxis mal Urlaub genommen habe, ohne dass ich arbeite oder, ja gut, ich bin schon erreichbar, aber nicht arbeite. Da habe ich schon Angst, dass irgendwie alles den Bach runtergeht. Ne? Also so zehn Tage weg sein, ist, glaube ich, der absolute Horror für mich. Ich weiß gar nicht, ich bin halt auch so. Also es klingt komisch, aber ich bin auch halt ein Arbeitstier. Ich mag halt auch arbeiten. Ne? Also ich mag meinen Beruf, ich, ich mag viel um die Ohren haben, ich mag so Aufgaben haben. Ich kann mir noch gar nicht vorstellen, dass ich abschalten kann im Urlaub. Wie soll denn das funktionieren? Kann mir das mir jemand erklären? Also, äh, hä? Also, wir werden sehen. Ich kann ja danach berichten, habe ich ja schon gesagt. Gut, diese äh, Folge habe ich mir überlegt, dass ich nochmal ein Alphabet mache. Und zwar, ich habe ja schon mal... Also Herren Sabina von A bis Z gemacht. Da ging es dann um Fetische, die ich mag ähm, und so bezogen auf mich. Und diesmal dachte ich, ich mache einfach ein Alphabet durch. Also seht es mir nach, X und Y. Dachte, ich, ich kann dann mal googeln, äh, was ich spontan das erste Wort, was ich sehe mit X und Y. Aber äh, sonst, äh, X und Y sind für mich Hardcore-Buchstaben. Mhm. Aber ich dachte, ich nehme von A bis Z einfach immer ein Wort, was mir spontan einfällt und kann ein bisschen was dazu erzählen. Ich dachte, nämlich, ich hatte nämlich Lust auf eine freie Folge mal wieder und fand die Idee ganz gut, ohne dass es irgendwie speziell auf krass Fetische bezogen ist oder so. <lacht> wenn ihr wisst, ich habe meinen Laptop vor mir und habe das Alphabet da. Ne? Ich habe ja schon mal gesagt, da ist meine größte Schwäche. An dem Tag war ich krank. Ist auch kein Witz, ich war wirklich in der Zeit krank. Also hätte ich noch Kontakt zu meiner Mutter, könnte ich, könnte ich sie fragen. Und sie würde mir das sogar mit Ja beantworten, auch wenn sie es... Äh, nicht gerne machen würde, irgendwas Nettes für mich zu tun. Aber es war wirklich so. Und seitdem, weiß nicht, also natürlich habe ich auch LRS, ganz klar. Und dadurch, äh, wie sagt man, bleibt dieses Problem ja haften. Aber ich und das Alphabet wirklich, sag mir K, ich wüsste nicht, was danach kommt. K, L, Ja, das kriege krieg ich hin. Manches ist so in diesem Sing Sing-Sang drin. Ne? Aber P, ich wüsste nicht, was danach kommt. Ich wüsste es nicht. Ich, ich könnte es euch nicht sagen. Deswegen, also muss ich leider das Alphabet vor meinen Augen hier haben. <lacht> Sonst wird es echt kompliziert für mich. <lacht> sorry, not sorry sozusagen. Ja, oh Gott, äh, es ist Oktober, verrückt. Also die Zeit rast wirklich, es, es, es ist ja nicht mehr annehmbar. Also ja, Moment, ich gucken mal, ich muss mal kurz was, ich muss glaube ich auch niesen, ja eine Sekunde. Äh, Moment, ins Licht gucken, dann kommt eigentlich der Nieser raus. Okay, kommt kein Nieser. Ähm, ja. Gut, kommt nichts. Ich habe kurz Stille gehabt, ich konnte durch, kurz durchatmen. Achso, ich habe jetzt schon, es ist ja jetzt mittags am Sonntag ähm, und gerade ist aktuell die Folge rausgekommen mit, dem, mit der Meditation. Ich habe jetzt schon ein paar Feedbacks, die sagen, voll cool. Aber es gibt schon zwei Feedbacks, die sagen, vor mehr haben sie Angst. Das ist jetzt, Ich wollte jetzt nicht lachen oder so. Vor mehr haben sie Angst, deswegen hat sie das voll rausgebracht, was ich verstehen kann. Ich bin auch kein großer mehr -Fan, aber ich könnte mich darauf einlassen, ähm, das Gefühl einfach wahrzunehmen und das auszublenden. Aber wenn genug Feedback da ist, würde ich sonst nochmal eine zweite Reise machen und dann vielleicht einen Wald oder öff, ja irgendwas anderes. Vielleicht Wir können auch mal sowas wie äh, Latex machen, also so ein Latex-Vakuumbett äh, oder sowas. Da kann ich auch nochmal eine Meditationsreise machen. ist natürlich dann nicht zur Entspannung, sondern einfach nur erotisch. <lacht> wenn man es so sieht. Ja. Gut, ich fange an mit dem Alphabet und zwar mit dem ersten Buchstaben A und da fällt mir spontan pff, eigentlich nur anal ein, also was heißt nur, also analdehnung, analpenetration, analplug, anal, ja, es, es ist ja mittlerweile so, dass es tausende Variationen gibt, analfisting, genau, ähm, es ist, ja, man kann, sich kaum retten vor irgendwelchen Anal-Sachen, Anal-Behandlung, Anal-Spielzeug. Ähm, ja, und muss selber natürlich irgendwie schauen, was für einen am besten passt oder ob man das Hintertürchen gar nicht berühren will. Finde ich tatsächlich, also ich, ich habe absolut kein Problem damit, wenn ein Sklave jetzt sagen würde, nein, Anal ist für, für mich tabu, also mein Hintertürchen ist für mich tabu. Aber es ist sehr, sehr selten. Also ich kenne kaum einen Sklaven und wenn wirklich, könnte ich dir in einer Hand abzählen, die wirklich, wirklich... Wirklich verschlossen. Es gibt die, die am Anfang sagen so, nee, ist nichts für mich. Und dann kommen so langsam Fantasien, dann kommen so langsam irgendwelche Sprüche, wo man dann eben auch weiß, okay, schon bereit. Ne? So schon mal so rantasten. Muss ja nicht gleich äh, den größten Analplack reingestopft bekommen, aber so ein bisschen, ein bisschen noch rumspielen. Bisschen mal so, gibt ja so Creme, Salben, sowas. Bisschen mal Cookie, bisschen mal Finger. Hm. Und dann flutscht das auch schon, würde ich sagen. Also ich glaube, das ist ja auf jeden Fall mein Buchstabe bei A. Ich überlege gerade, ob es noch ein anderes Wort für A, also bei A gibt, aber es geht ja darum, dass ich immer das spontanste Wort sage und das ist dann, wäre dann für mich ja A wie... Und ich gucke die ganze Zeit auf Ameisen, ne? Also es macht mich ganz wahnsinnig. <lacht> aber wir wollen ja am BDSN-Kontext bleiben. <lacht> Von daher ist A ähm ich überlege gerade, ob es noch andere Worte gibt. Anal plug Anal Dehnung. Anal Fisting, Anal Penetration, Anal. Dehnung? Das ist ja Fisting, ne? Naja, Anal Analstöpsel Analstöpsel es, glaube ich. Anal. Anal, Anal. Boah, manche haben bestimmt jetzt Wörter im Kopf. Ich habe hab Da gerade Anal. Anal. <lacht> ich habe das Wort, glaube ich, noch nie so oft gesagt. Ich fühle mich schon ganz verrückt. Ähm, anal, so? nee, es gibt es nicht. Anal, Anal, Anal. Sex? Anal, Sex, okay. Anal, Anal. Anal, kein Plan. Anal, Anal. Es gibt bestimmt auch Krankheiten natürlich, aber, äh, ja, wir lassen es dabei. Ich gehe weiter auf b B wie, das fällt mir spontan ein, zu BDSM. Das ist kein BDSM. Ich muss meinen Kopf aber auch ein bisschen bestrafen. Haben. Oh, bestrafen. Ich, gut, B ist für Bestrafung auf jeden Fall. Ich habe einen interessanten Blogartikel letztens gelesen, wo drin stand irgendwie 10 Red Flags für die falsche Herrin für dich oder so. Und da stand unter Bestrafung, wenn sie dich bestraft mit... Also wegblockieren ähm, mit, Oh, was war das andere, blockieren mit Geld, mit, ähm, achso hier, nicht Geld, sondern Blackmail oder ähm, Zwang für Sachen, so die Tabus betreffen oder ähm, ignorieren. Und ich sage ja immer, für mich ist eine Bestrafung, die beste Bestrafung ist halt einfach äh, ignorieren. Natürlich müsst ihr jetzt das nicht so sehen, dass ich jetzt hier die, die hardcore blöde Herrin bin, die immer nur ignoriert als Bestrafung, nee, gar, gar keine Frage. Ähm, das ist wirklich so das äußerste Mittel, wenn man immer wieder den gleichen Fehler mit Absicht macht, ihr wisst. Das mache ich nur bei Leuten, die eben gefühlt das echt so, ja, mit Absicht machen, so mich so trizen wollen. Oh, gestern hatte ich auch jemanden, boah, bei Life wieder ein oh, der hat geschrieben, auf Englisch natürlich, obwohl ich im Profil stehen habe, keine englischen Nachrichten, also beantworte ich nicht, stand, Herr, du siehst aus, als wenn du keine hast, was du leide tun kannst. Nee, warte mal, das war der erste Satz war was anderes. Du siehst aus, ein ganz komischer Satz, auch hat aber auf Deutsch überhaupt keinen Sinn gemacht, als wenn du irgendwie kein, kein, wie sagt man wie sagt man das auf Deutsch mal dieser Spruch mit man kein, kein Wimpern, kein, wie geht das denn nochmal, kein, kein, irgendwas zu Leide tun kann. Was denn? Kein, kein, ich weiß nicht, wie das der Spruch heißt. Naja, dann habe ich geschrieben, ja, nerv andere. So, ich, manchmal lasse ich mich aber auch reizen, auf sowas dann zu antworten. und dann hat er geschrieben, ja, Miss, äh, Sie können ja nicht meine Ameise zerdrücken, äh, Herrin oder so. Dann habe ich halt geschrieben, ja, auch du bist auch wieder so ein Dulli, der hofft, irgendwie Aufmerksamkeit durch negative Sachen zu bekommen. Ja, ich weiß, ihr braucht es mir nicht sagen, ich habe ihm ja dadurch Aufmerksamkeit gegeben. Aber ähm, ich hoffe einfach, er liest es und irgendwo äh, ist es so, so eine Energie, weiß, wisst ihr, die einfach, einfach so einschlägt. Manchmal ist man dann trotzdem peinlich berührt, wenn man irgendwas liest. So, das denke ich dann manchmal. Naja, auf jeden Fall durch negative Sachen Aufmerksamkeit bekommen, hast du wahrscheinlich als Kind auch nicht anders ähm, so agiert und hast bis heute weitergetragen, traurig mit 35 Jahren. Und naja, logisch, wer seinen Schwanz als Profilbild hat, der auf den kann man ja nicht mit weiten Horizont schließen. Und dann habe ich halt, was dir alles Gute geschehen Natürlich also, ja, auf Deutsch, ne? Also das verstehe ich auch wirklich nicht. Also ich sehe an jeder englischen Nachricht, okay, die haben meinen Profiltext nicht gelesen. Ach so, genau, ich ich, ich zeige euch noch, oh, hoffentlich habe ich die Nachricht jetzt noch. Ähm, ja, wir sind bei Bestrafung. Trotzdem, ich schweife immer ab. Warum <lacht> wir jetzt nicht diskutieren drüber. Auch FetLife gestern. Schreibt mir eine, Uschi. Ich weiß, die hat das über einen Übersetzer. Oh nein. Warte mal, wenn ich blockiere, sind doch die Nachrichten nicht weg. Oh nein. Request archivt vielleicht? Ja, okay. Ach, die wird auch fake sein. Also 22 soll die sein. Princess Belle oder so heißt sie fuck, kann ihr Profil mir nicht angucken, wenn sie blockiert ist. Auf jeden Fall, safe ist sie fake. Ähm, und sie schreibt, soll ich mal vorlesen? Ähm, vor allem als wenn hier jemand sagt, ja, nee. Ähm, ich weiß, also sie ist jetzt über Übersetzer überhauen, deswegen klingt es, glaube ich, auch so ganz komisch, aber okay. Ich weiß, das ist völlig zufällig, aber wenn dein Vater nach Las Vegas ging und steuerfrei einen Jackpot von 10 Millionen Bargeld gewann und dir sagte, dass er dir eine Million Bargeld geben würde, wenn du ihm bitte alleine im Haus treffen würdest. Dann, er könnte ihnen die Wahrheit über sein tiefstes Geheimnis, seinen einzigartigen Fuß- und Schuhfetisch sagen. Würden sie damit klarkommen und Ihnen wegen des Geldes anhören? Habe ich geschrieben, hä, was soll denn der Mist <lacht> Habe ich noch geschrieben, als er ich Geheimnis von meinem Vater hätte, ne? Komische Frage. Schreibt die Person zurück, tut mir leid, ich weiß, dass es seltsam und zufällig ist, aber wenn du glaubst, dass er auf deine Beine schaut, würde er dich dann zufällig stören oder wütend machen, oder wäre es dir einfach egal. Also da sitzt auf jeden Fall ein Typ hinter, der einen Hardcore-Fußfetisch hat und ein äh, Daddy wahrscheinlich auch ist und immer an, bei jungen Frauen sieht, oh, könnt ihr meine Tochter sein und deswegen das so schreibt. Easy, ja. Ähm, Psychologie dahinter echt wirklich immer ganz easy. Braucht man nicht groß weiterdenken, sondern immer das Nächste nehmen. Und da habe ich die Person einfach blockiert, weil es einfach schwachsinnig ist und ich finde es ja schon fast illegal. Aber gut, amerikanische Seite, da kann ich eh nicht viel machen. Aber ekelhaft, ne? Also, ach, ich, warte mal. Unblock, kann ich das machen? Unblock. So, dann gucken wir uns das Profil mal schnell an. Okay, das Profil sieht aus, wenn es ein Kerl ist. Moment mal, Moment, das sind doch geklaute Bilder wieder. Ach, das sind doch safe geklaute Bilder, das sehe ich doch schon. Fun Weekend, das ist doch sowas. Und die Hälfte, ich hasse es, wenn äh, so Fake-Leute einfach dann. Die so Detailbilder von Füßen, von Armen, von, von Spielzeug oder so. Wenn man immer sieht, das ist nicht die Person. Andere Hautfarbe, an, also ganz dünn, ganz dick, sowas halt. Mistig, also die ist natürlich auch nicht verifiziert, weil es ja auch keinen Sinn macht. Ach, kommt angeblich aus England. Ja, genau, und ich suche einen Fußsklaven. Ja, genau. Soll ich mal irgendeinen von den Bildern über ein äh, Dings hauen? Hat auf, es ist auf jeden Fall geklaut, zu so 1000 Prozent. Ähm, ich glaube, das sieht so aus, wenn man das so kennt. Wobei, das sieht aus, als wenn es aus einem Video ist. Das ist natürlich sehr, sehr schlecht. Oh, oh Mann. Mit einer Hand auch immer schwierig, Moment. Ihr seid jetzt so, ihr seid live dabei, wie ich... Ich gucke mir dann ganz oft, sehe ich Bilder und denke, das sieht aus wie ein Fake. Ich mir dann beim Google-Dings an und melde die Profile. Alleine, um euch zu schützen, dass ihr nicht auf so einen Scheiß reinfallt, weil es ist manchmal einfach... Manchmal braucht man so ein gefühltes, geschultes Auge dafür. Wisst ihr so, dass... Ah, fuck, das Bild findet man nicht, weil es aus dem Video ist. Zu so 100% ist es aus einem Video. Ah, die ist auf jeden Fall keine Uschi, die man kennt. Die man groß kennt, so. Es wird irgendein Instagram-Profil sein, verdammte Axt. Aber wer... Steht auf ihrem Dings? Hm. Ja, das Profil kann könnte jeder sein, ne? Also ich mache noch ein Bild, dann geht's weiter, natürlich. Ich weiß, ihr seid, ihr möchtet die Folge hören und nicht, wie ich recherchiere. Oh Mann, oh Mann. Und vor allem, mich hat letztens eine Freundin gefragt, warum ich das, oh, sorry, ich muss mal jucken, warum ich das mache und es ist einfach so, ich finde einfach, mir gefällt's ja auch nicht, wenn Fake-Profile äh, von mir irgendwo sichtbar sind, deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtiger und hoffe immer, wenn ich die dann melde und die dann sperre, dass es dann nicht immer so weitergeht und dass man eben geschützt darf. Also einfach einen freien Raum schaffen für, für den ganzen Rotz. Also Blogmember. Hm. Whatever. So, wir waren bei B, bei Bestrafung. Ähm ja, ich glaube, jeder Sklave musste schon mal eine Bestrafung einstecken oder <lacht> so. Ich glaube, es war nicht. Also gibt wenn es einen Menschen gibt, der schon tausendmal, was weiß ich, oder in fester äh, Verbindung mit einer Herrin ist, wie gibt es jemanden, der noch nie bestraft wurde? Das würde mich so interessieren. Bitte schreibt mir auf jeden Fall. So, C. C, C. Mir fällt dabei nur dieses Kanolingus kan ein. Oder wie schreibt man das? Kanolingus. Ich will jetzt nicht, nichts Falsches sagen. Also das Lecken, aber das Problem, also okay, wir könnten das, ich, ich kann das nehmen als Kanolingus. Ich, ich hoffe, man spricht so aus. Kanolingus, ja, ähm, ist ja sozusagen Oralverkehr, ne? wissen wir ja alle. Jetzt kann ich dazu nur auf BDSM beziehen, dass mich dieses Wort Lecksklave total ankotzt. Gestern hat mich jemand gefragt, ob, ich Sex, ob er mir mein Sexsklave sogar sein darf und mit mir Sex haben kann. Das ist also... Darf, oh, Rad zusammenreißen, nicht ausfällig werden. <lacht> Wirklich. Blockieren weiter. Echt. Oh Mann. Ähm. Mich, also das ist schon bescheuert und bekloppt, aber Lexsklave finde ich genauso doof. Also nehmen wir die weg, die behaupten, ich bin Lexsklave für Füße und Schuhe. Okay, ich finde das zwar irgendwie ein komischer Begriff. Aber von mir aus bist du das, ja? Und ähm, beziehst dich auch nur darauf. Aber Leute, die wirklich denken, sie können die Vagina einer Herren sehen, einer einer Dumm, wobei, also, ich, ja, ich also, ihr wisst, ich bin auch so eine Neugierige, ne? Ich schau auch mal hier, mal da. Nicht, weil, mich, weil ich irgendwie was gibt es da für Gefühle? Nicht, weil ich mich irgendwie getriggert von jemandem fühle oder dass ich irgendwie eifersüchtig bin oder so, aber ich schaue mal hier mal da, alleine um zu sehen, wie die BDSM-Szene sich so entwickelt. Ich gucke mir öfter mal die großen Leute an oder also die mit vielen Likes oder ähm, kommuniziere auch mit einigen von denen und dann habe ich bei einer gesehen, die ich ja eh auf dem Kicker habe, ne? weil ich weiß einfach, dass das alles ge ge äh, ge gekaufte Likes waren, damals am Anfang. Ob es jetzt nicht so ist, weil, kann ich nicht beurteilen. Um, und die macht wirklich so auf hier sieh mal meine Muschi, hier, hier ich hole meine Titten raus, die Titten wirst du nie erreichen holt sie aber an der Kamera raus, doch man hat sie damit erreicht, einfach mal die Logik einschalten, man hat sie doch jetzt gesehen, ob man sie jetzt anfassen darf oder nicht, kann man sich auch vorstellen also man hat einfach deine ganze Brust gesehen und das, also dann kannst du mir bitte nicht mehr, du bist dann Fetischmodel, aber du bist keine Domina. Für mich ist ein Domina ein geschützter Begriff, die niemals ihre Geschlechtsteile offerieren würde. Also außer sie ist halt Porno darstellen. Das ist ja auch gar kein Problem, soll sie auch sein, kann sie auch sein. So wie ja jetzt jeder dritte Pornoäumel, der ähm, ja vor Jahren noch super krass Fame war und jetzt so ein bisschen merkt, oh, ja, ich kann mich nicht darauf ausruhen. Ach komm, ich mache auch nochmal auf Domina. Also wirklich, ich habe schon die dritte Person gesehen letzte Woche. Quatsch, die vierte Person. Drei kenne ich ja schon, die vierte Person. Also Aber gut, es gibt natürlich genug Devote in dem Bereich auch. Und die wollen halt jemanden mit Brust und sowas sehen. Also die wollen eigentlich eine Pornushi als Domina. Und dann ist ja okay, da hat man ja genau das da zu greifen, was man eben auch will und braucht. Aber eine nur Domina, brauchen wir nicht erzählen, ach, ist ja nicht so schlimm, wenn ich meine Fotze aufgeklappt auf dem Stuhl irgendwie aufzeige. dann bist du eine Porno-Uschi, dann kannst du dich auch vor der Kamera snitschen lassen, es ist kein Unterschied. Also manche machen halt einfach so viel, um Geld zu verdienen, da frage ich mich immer, also ich kann das ja nicht beurteilen, weil BDSM nicht mein Beruf ist, also es ist nicht mein Broterwerb, ich lebe nicht davon. Wie wäre das denn, also was für ein harter Kampf scheint das da zu sein, damit man davon leben kann. Ich weiß es halt nicht. Ich, ich kenne auch persönlich keinen, der nur davon lebt. Also deswegen, also muss man dann irgendwann wirklich sein, sein alles zeigen? Ist das dann so? Ich, ich ohne, ohne Kritik oder so, aber ist das so? Wie seht ihr das? Mich würde das mal interessieren als Sklaven. Wie seht ihr das, dass viele Herren ja mittlerweile fast alles zeigen und viel rausholen und Ne, Titten rausholen, Muschi rausholen, blank ziehen, von unten fotografiert äh, ohne Schlübber sozusagen oder offene Hose. Also, puh, finde ich kritisch, finde ich schwierig. Und am besten noch auf zehn verschiedenen Sprachen, dann noch 3000 andere Kanäle anbieten. Also, äh, gar kein, also, no offense, also es ist so, wenn man davon leben muss, muss man auch ackern, ne? so wie bei jedem anderen Job auch. Aber, ja, ich, wie soll ich das sagen? Ich finde es halt krass, wisst ihr so? Ich finde es halt echt krass und es stört mich auch ein bisschen traurig. Weil ich finde immer noch BDSM sowas Cooles und es macht mir so viel Spaß, dass ich dann, ja, aber kommen wir zurück zu Karnelingus. Für mich ist das einfach, hat nichts mit BDSM zu tun. Das ist eine intime, normale Sache und natürlich kann man es dominant benutzen. Hier, Lutsch, meine Fotze, ne? Aber ich finde, es ist nicht BDSM, BDSM. Gut, kommen wir zu D. Ich laber mir ein zu, ne? Es sind schon 20 Minuten vergangen, bin noch nicht mal bei der Hälfte. Kommen wir zu D. Dominanz. Zu einfach, ne? Degradierung. Ja, okay, nehmen wir Degradierung. Ja, auch so eine beliebte Sache auf jeden Fall, dass ihr wollt, dass ich unbedingt mal eine Podcast-Folge mache, wo ich richtig böse spreche, wo ich richtig fertig mache. Ist ein bisschen schwierig, da die FSK-18-Regeln einzuhalten. Also klar, ich bin ein FSK-18-Podcast, aber man darf ja nicht zu beleidigend werden. <lacht> bisschen schwierig, ne? <lacht> also beim Demütigungspodcast. Aber ich habe schon überlegt, vielleicht mache ich mal so eine Exklusivfolge und die können dann halt nur die... Menschen hören, die eben den Podcast unterstützt haben, ab 50 Euro aufwärts. Um, und dann hat man mal so eine Folge. Oh Gott, meine Stimme schon wieder. Dann hat man mal so eine Folge. Aber ja, ich demütige schon gerne, aber in einem gewissen Maß. Und ich finde es auch ganz lustig. Ich habe gar kein Problem damit. Und ich finde, ich habe auch das Recht als Domina dominant zu sein und eben auf Tisch zu hauen. Und wie oft lese ich aber Nachrichten, warum sind sie denn jetzt so streng? Wie sind sie denn so böse zu mir? Wo ich denke, du bist doch Sklave, du musst das doch wissen. <lacht> also, hä, bei welchem Film bin ich denn jetzt? Also manchmal denke ich wirklich, ich bin im falschen Film. Auch so dieses, also ich hätte so gern Meme. Kennt ihr diese, diese Männchen, die haben so ein ro rosanes Viereck an, und haben so einen großen Kopf und schreien so und haben die Arme so und der Arm ist nur so ein Strich und es ist nur ein Zeichentrick Ding in schwarz-weiß und wie gesagt ein rosa Dings an, hat so, glaube ich, zwei, drei Haare, weiß ich aber nicht. Und es gibt meist so eine ganze Gruppe, die dann so yeah, schreien oder so. Aber ich bräuchte das mal als Meme, ähm, dass dieses Meme schreibt, oh, ich will unbedingt eine Aufgabe. Ähm, dann sieht man, dass die Herrin äh, eine Aufgabe schickt, sozusagen, ja, kein Problem oder wie auch immer. Ähm, macht sich Mühe, nimmt Zeit und schickt eine Aufgabe. Und dann sieht man, dass Männchen... Äh, so überlegen und schreien, ah, ich habe anders zu tun, ah, ich habe eine Ausrede, ah, ich finde, irgendwo da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Also so ist es immer. Momentan wirklich ist so eine Phase im BDSM, wo ich das Gefühl habe, ich eine Aufgabe gebe, da überlegen äh, wirklich 90 Prozent der Menschen, ah, ähm, ich habe was Besseres zu tun, so ungefähr. Da habe ich keine Lust drauf. Ich will nur noch das machen, was ich mache. Also so, so fühlt sich das momentan wirklich an. ist echt schwierig geworden, habe ich das Gefühl, ja. Gut, kommen wir zu e und nehmen dann Elektrostimulation oder Ejakulation, ist die Frage. Ich nehme Elektrostimulation, weil Ejakulation ist mir zu einfach. Ja, es gibt ja so Plugs, wo man einen kleinen Stromschock kriegt, sozusagen jetzt nicht so krass. Oder so Nippelklemmen, die gibt es doch, glaube ich, auch per Funk. Ähm. Natürlich alles nicht aus China kaufen, wo du dann die billigste Qualität hast und nachher entsteht da irgendein Brand oder irgendwas, sondern schon, wenn hochwertig kaufen, ja, ich finde es okay. Ich muss es jetzt nicht unbedingt haben, muss es jetzt nicht unbedingt immer machen. Ihr wisst so... Man muss, man muss sich da reinfühlen, es ist nicht immer der größte Spaß, es passt auch nicht zu jedem, bin ich auch ehrlich, ich habe auch nicht bei jedem gleich Lust, wenn ich jetzt sagen würde, oh, ich finde es richtig cool, dann ist aber nicht bei jedem gleich so, wisst ihr, so, es ist nicht so, dass es dass mir das Spaß macht, so oder so, also, sondern ich bin wirklich eine feinfühlige Person und bei mir muss das dann immer auch auf die Person passen, so wie ich auch ich finde Windelträger cool, ich mag den Windelfetisch gerne ausleben, aber ich fühle es halt eben nicht bei jedem, also man muss sich schon ordentlich bewerben, man muss schon ordentlich rüberkommen und man muss schon irgendwie eine Connection bei manchen Sachen haben, jetzt bei Windeln nicht, ne, wenn sich jemand als Windelsklappe vorstellt und ich akzeptiere den, dann brauche ich nicht nur eine Connection, dass ich Windel bei denen sehe, aber wenn jetzt jemand aus ähm, meiner Erziehung ist und dann mir nichts, dir nichts schreibt, oh, ich finde jetzt Windeln geil, ich würde das gerne mal ausprobieren, dann muss es für mich auch passen irgendwie, aber ist ja irgendwie logisch, aber für manche dann eben doch nicht. <lacht> naja. F für Figging. Figging, perfekt, für Anal, weil wir Anal am Anfang hatten. Also ein Ingwer-Knolle anspitzen sozusagen, dass die Schale, ist das eine Schale, ja, ab ist und dann kann man sich damit Anal penetrieren. Ist ein Brennschön. Da sind sehr viele ätherische Öle drin. Ne? Hält nicht jeder aus, macht aber wirklich Spaß, muss ich sagen. <lacht> also, weiß ich nicht, seitdem ich das äh, gesehen habe, diese, dieses Mittel der Wahl, finde ich es geil. Ich mag das. Also, ich finde das, wenn man Anal mag, dann sollte man das auf jeden Fall mal ausprobiert haben. Ich habe auf jeden Fall eine eigene Folge darüber, kann man sich gern mal reinziehen Ich, ich sage euch auch, welche Folge damit, die Leute, die das nicht erforschen können, Bescheid wissen. Ja, schön, dass es Discount gibt. <lacht> Moment, ich bin gleich da. Achso, alles brennt. Also Folge 28 auf jeden Fall müsste es da mit drin sein. Moment, ich muss da. Äh, Buchstabe G. Sofort Gesundheit im Kopf, aber es ist mir zu langweilig. Was mal überlegen, gell? Gartenstuhl? Gell? Ich habe auf jeden Fall im Kopf Good Boy. Damit beziehe ich mich auf auf ist ihr, was ich gut finde? Wenn der Sklave noch ziemlich jung ist, habe ich irgendwie so eine Marotte entwickelt, wenn ich eine Real Session mit dem habe, dass ich Ganz oft sage ich Good Boy, zum Schluss so, Good Boy und den Kopftätschel. Ich weiß gar nicht, warum ich, wie ich das entwickelt habe, aber das ist so ein Ding von mir geworden. Ich, ich kann nicht sagen, woher das kommt. Also so spontan, und ich habe auch schon mal drüber nachgedacht, weil mir das schon mal aufgefallen ist, dass ich das gemacht habe und dachte, huch, okay. Ähm, aber ich, ich mag das irgendwie. Mittlerweile habe ich vielleicht auch ein gewisses Alter, dass man das irgendwie so empfindet, dass die Jüngeren eben jünger sind und auch ein bisschen stolz auf die jungen Leute sein kann, weil man ja selbst weiß, wie viel Flausen man in dem Alter vielleicht im Kopf hatte, wie undiszipliniert man war, wie flügge, wie, wie hier und da. Und trotzdem schaffen sie es irgendwie dann, eine gute Session durchzuziehen, auf jedes Wort zu hören, sich löblich zu verhalten. Da ist immer so ein Kopftätschen bei mir. Also so wie ich als Dumia mein Slaven natürlich nicht umarme, so Außer so eine Situation, die bedarf das irgendwie, so nach einer Session oder man ist irgendwo, in so, man trifft sich an so einem Spot, wo es komisch wäre, wenn man sich die Hand gibt oder die Hand hinhält oder halt eben sich gar nicht begrüßt. Gab es auch schon vielleicht ein, zwei Mal, aber ja. Und ich finde halt eben, das ist so ein Ding, weiß ich nicht. Vielleicht ist auch so ein Dominanzding geworden, aber mir ist das so aufgefallen, dass ich das irgendwie mache. Bei jungen Sklaven, was heißt jung? Die müssten so unter 25 sein, glaube ich. Dann passiert mir das. Mir ist es jetzt schon öfter passiert, mir ist schon aufgefallen. Ich habe mir schon, mir, mir schon selbst gesagt, ich sollte damit mal aufhören. Ich weiß nicht, warum ich das so habe. Es kam nie schlecht an. Ne, das, Ich rede jetzt nicht davon, dass die Sklaven mich angeguckt haben und gedacht was soll denn das, sondern die haben sich sogar gefreut darüber. Bisschen wie so ein Hüni, <lacht> dem man so den fein gemacht. Goodbye. Ich rede dabei ja auch komisch. ist ja nicht so, dass ich sage, ach good boy, so, sondern, oh, good gut gemacht. Oh, ich weiß auch nicht, ey. ich weiß nicht, wo ich es habe. Es ist fürchterlich. Also ich persönlich finde es fürchterlich. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Ähm, Buchstabe H. Hm, wir nehmen jetzt mal nicht Hure. Ich weiß nicht, warum ich Hure nämlich im Kopf habe. Handschellen. Langweilig, ne? Oh. Na egal, ich nehme Handschellen. Handschellen ist immer noch ein altbewährtes, gutes Mittel im BDSM. Es ist, wie es ist, es ist ein Klischeemittel. Mittlerweile hat jeder dritte Klischeemensch das im Schlafzimmer als Witz mit Plüsch, 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 dran, Plüsch dran. Aber ich finde es bis heute ein gutes Mittel. Ich finde, man kann gut alleine auch mit Handschellen spielen. Bitte nicht beide Hände zusammen machen und dann nicht mehr mit dem Schlüssel das hinbekommen. Wobei ich auch schon Sklaven gesehen habe, die so billig Handschellen gekauft haben, diese silbernen, die wirklich super billig sind, aber metallisch. Und die dann kaputtgerissen haben. Also man kann schon dann kaputt machen, ne? Und. Ähm oh. oh. Darf ich das erzählen? Ich kann ein paar Details weglassen, dann kann ich es erzählen. Aber das wichtigste Detail musste ich da weglassen. Also ich hatte mal einen Sklaven. Hm. Oh Mann. Ich hatte mal einen Sklaven in einer wichtigen Position mit Hand, auf Handschellen bezogen. Jeder kann sich hoffentlich jetzt denken, was ich meine. Wer nicht, tut mir leid. Und alles fein. Und dann habe hab ich irgendeine Aufgabe so gegeben mit, ich glaube, sich fixieren. Oder irgendwie sowas wie an der Heizung festmachen und ähm, so einen halben Tag da verbringen. Kann, man kann sich ja Wasser hinstellen und so weiter. Und irgendwie so eine Aufgabe halt nackt. Und dann, oh Gott. Naja, und dann hat er halt sein die Handschellen genutzt und <lacht> kam dann halt nicht raus, weil irgendwas war, ich weiß nicht was. hat irgendwie geklemmt oder so. Ich frage mich mal, woran das lag, aber das weiß ich halt nicht mehr. Das hat man mir auch genauestens erklärt, also ich konnte es nachvollziehen. Auf jeden Fall kam er dann nicht mehr raus, war aber verheiratet, hatte Kinder, nee, Pubertät, also ja, hatte Kinder, zwei Stück, glaube ich, hat in so einem Einfamilienhaus gewohnt. Und äh, hatte, glaube ich, sein Handy dabei. Ich weiß nicht, ob er mir der, während, nee, der, währenddessen hat er mir, glaube ich, nicht geschrieben. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwie, hat er mir dann gesagt, ja. Und ich kam nicht mehr raus mit den Handschellen. Und dann waren es ja auch noch und D&T-Handschellen <lacht> und Hilfe. Und dann wusste ich nicht, was ich machen sollte. Naja, und dann kam irgendwann die Frau nach Hause mit dem pubertären Kind. Und alles war ganz normal. Man geht ja auch nicht einfach so ein Schlafzimmer der Eltern, ne? Und irgendwann hat die Frau dann zum Essen gerufen. Aber hat gar nicht so gecheckt. Hä, der hat sich auch gar nicht so gemeldet. Vielleicht ist er gar nicht da. Hat nur rufen, nichts passiert. <lacht> irgendwie war die doch so. Also, ich versuche das mal so grob nachzuerzählen und dann ähm, hat sie. Also, ich glaube, sein Auto war. Also, irgendwie gab es wohl Anzeichen, dass er zu Hause ist, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß es nicht mehr. Und ähm, naja, auf jeden Fall hat man dann gegessen ohne ihn. Da haben sie schon überlegt, vielleicht schläft er oder so. Also ich weiß gar nicht, wie das war. Auf jeden Fall hat die Frau ihn erst abends, als sie zu Bett gegangen ist, ähm, gefunden. Weil er hat ihr auch nicht geschrieben am Handy oder so. Hatte er sein Handy? Ich weiß nicht mehr. Und äh, ja, war natürlich große Erklärungsnot und so weiter. Aber ähm, sie hat es dann irgendwie aufgekriegt mit dem Schlüssel. Man hat wohl, ich glaube, er hat seine rechte Hand reingemacht und. Seine Linke konnte das nicht so gut, ich weiß nicht mehr. Irgendwie war die Story da, aber auf jeden Fall hat er super viele Stunden ausgemacht, obwohl die Frau zu Hause war, das weiß ich, und das Teenagerkind. Aber beide haben wohl nicht gecheckt, dass er wirklich zu Hause ist. Und ach, Ich weiß noch die Story, aber es war so, dass die dann auf jeden Fall kaputt waren, die Dinger. Und ich bin der Meinung, da hat die Exe noch von Arbeiten mitgenommen, weil ich glaube, man darf die ja nicht mitnehmen oder so. Oh, habe ich das jetzt eben, nee, ich habe nichts verraten, okay. Naja, ihr wisst, was ich meine. Also eine kleine Anekdote passt auch. So, I wie... kitty kit wie, wie, wie... Intensiv. Intim. Intim. Intimbehaarung? Habe ich schon zu oft drüber gesprochen, ne? Aber für die, die es noch nicht wissen, Intimbehaarung für mich überhaupt kein Problem. Ich finde es auch ein bisschen haarig besser als unbehaart. Ich finde unbehaart einfach einfach mystisch. Ich verstehe diesen Trend auch nicht. Also was heißt Trend, das ist ja mittlerweile eingebürgert, aber ich verstehe es bis heute nicht. Das ist für mich immer, ich muss immer dran denken, hä, wer hat wohl keine Haare da unten? Natürlich mäßig, wer hat noch keine Haare da unten? Ne? So denke ich immer und das tönt mich so ab. Ich finde das so also ich finde es schon gut, wenn manche haben ja viel intime Intimbehaarung, manche so ein bisschen. Manche sehr schwarze Haare, manche Braun, blond, wie auch immer, rot. Man findet schon gut, wenn der Arsch ein bisschen befreit ist. Sind wir ehrlich, ne? So, dass man, oder stutzen halt. Ich finde, stutzen halt eine gute Sache. Oder halt, es gibt ja auch so Rasierer mit Aufsatz und so einfach rüber, fertig. Aber so richtig, dass man das abrasiert mit so einem Nassrasierer in der Dusche. Ich kann das gerade noch bei Frauen verstehen, ja. Aber doch nicht bei Männern. Warum? Und auch diese, dass manche sich die Brust rasieren und so. Ich finde das, also ich, ehrlich, Männer mit Brustbehaar finde ich zehnmal erotischer und netter anzusehen als Männer ohne. Das ist für mich einfach so ein Zeichen von, ne? Man hat noch keine Behaarung. Das ist noch... Und das verbinde ich nicht mit Erotik. Also ab von denen, also Schulterhaare gehen nicht, ne? Sind wir, sind wir ehrlich? Rücken, Schulterhaare? Nee, das geht nicht. Und Achselhaare auch. Bitte lasst euch Achselhaare stehen. Das ist auch so krass ungesund als Mann, sich die Achselhaare abzurasieren. Das hat schon einen Grund, warum es Achselhaare gibt. Frauen, Männer, also auch Beinhaare. Also Beinhaare. Bin ich, da bin ich wirklich Beinhaare. Warum rasiert man sich die ab als Mann? Weil man dann schneller ist. Mein Vater hat immer die Theorie gehabt beim Radrennen, dass er das schneller ist bezweiflich ein bisschen, aber ähm, ja. Einfach wachsen lassen, diesen Stress gar nicht haben, das abrasieren, also Nee. verstehe ich nicht, aber muss ich auch nicht verstehen, muss ich auch nicht gut finden, jeder seins, ne, wenn er da jetzt das total fühlt, okay, und sich selbst vielleicht unhygienisch findet, wenn er Haare dran hat, okay, aber lasst echt eure Achselhaare dran, wirklich, wenn ihr das dran lassen sollt, dann eure Achselhaare. Ähm, haben wir eben? I? Also J. Oh Gott, J. Äh, J für BDSM. Jelly fällt mir nur ein. <lacht> Yam, Yam. Ja, ja. Ja. Boah, mir fallen nicht mal so Wörter gerade mit J ein. Das so, kann ich schummeln. <lacht> nee, ne? Ich muss mir irgendwas einfallen lassen mit J. Äh. Mit J. Mir fällt nur das Wort Jeans ein. Ich überlege gerade, ob es einen Zusammenhang mit Jeans gibt und BDSM. Jeans Bondage? Nee, ne? Jeans Fetisch? Bestimmt gibt es einen Jeans Fetisch, oder? Sowas, wie dass man drauf steht, wenn. Es gibt ja aber viele, ne? Die sagen, oh, es wäre schon cool, wenn sie Jeans tragen. Also ganz oft habe ich bei Wunsch, Wunschvideos, dass die sagen, können Sie eine Jeans anziehen? Eine normale. Das würde ich voll fühlen. Finde ich richtig faszinierend. Kann ich gar nicht nachvollziehen irgendwie. Aber finde ich natürlich cool irgendwie auf eine gewisse Art. Wieso sage ich, wie so sag ich zu oft? Irgendwie? <lacht> Was ist da irgendwie los? Oh Mann. Ja, also... Ja, mir fällt nur Jeans ein. Nehmen wir das jetzt mal. Also Jeans, finde ich schon... Mir fällt echt nichts mit J ein. Das macht mich wahnsinnig. Ne? Ja, X und Y sind noch viel schlimmer. <lacht> X, ja äh, genau Jeans ist auf jeden Fall so ein Ding und ich verstehe das auch, ich bin überhaupt kein Jeans-Träger aber wisst ihr, was ich mag? Was ich liebe? Jeans-Hemden ich liebe das, auch bei Männern finde ich super schön, mag ich irgendwie finde find ich auch so, so heimelig so. Man, manche können es auch sehr, sehr gut tragen ne? also so, so ein hell nicht hellblau, aber dieses typische Jeans-Blauhemd oder ein schwarzes Jeans-Hemd, fühle ich total ich habe gar kein schwarzes Jeans-Hemd, glaube ich ich habe ein normalblaues, ich habe ein dunkelblaues mit Mustern, ich habe ein grünes, wobei das ist kein richtiges Jeans. Ich habe schon sehr viele und ich liebe das einfach. Ich finde, man sieht da immer classy, man sieht da immer gut mit angezogen aus. Ich mag das einfach, man kann es auch offen tragen. Jeansjacke auch eine gute Sache, muss, muss aber auch gewissen Stil haben. irgendwie. Ich hätte schon gerne mal so eine Jeansjacke, die richtig oversize ist, fühle ich auch total. Ja, so viel zu BDSM, jetzt muss ich das in BDSM-Verbindung bringen. Aber oh ja, wisst ihr, was, was bequem ist? Eine Jeanshose während einer Session. Und dann barfuß und dann nur so ein lockeres Top oder T-Shirt an. Also manchmal fühle ich auch so Sessions einfach mit legerer Kleidung, ohne dass ich mich irgendwie zurecht gemacht habe. Aber ich überlasse das ganz oft äh, dem Sklaven, was er cool an mir findet. So ähm, Umso ich mir, wohler fühle ich mich dann natürlich auch. Und dann heißt es eigentlich immer, oh ja, das und das, Kleid, Lack und Leder. Und also, ich weiß gar nicht, ob ich überlege gerade. Also es ist lange her, dass ich eine Jeans-Session hatte. <lacht> Jeans-Hosen. Jeans-Hose und Dings-Session. Ach, ich habe ja sogar äh, eine Jeans-Corsage mir gekauft. Da wollte ich eigentlich noch einen langen Jeans-Rock für haben und dann so zusammen hätte ich cool gefunden. Aber da fühle ich alles nicht, was ich gesehen habe bisher. Und Jeans-Rock habe ich auch. <lacht> Heute ist Jeans-Tag gefühlt in meinem Kopf. Ja. Gut, dann, ich muss mal kurz hier alles wegmachen. Das muss weg, das muss weg. Keine muss weg, weil ich da googeln musste, wie man es ausspricht. Dann sind wir jetzt bei K. Nein, wir nehmen nicht mein großes, übergroßes Tabuthema, sondern Kakao... Kut... Kut Kekse. K... K... Wow, was kann man denn für K nehmen, Leute? K... Ich bin aber heute auch so richtig gefühlt verschlafen im Kopf. Es ist noch ein Sonntag. Mm. Entweder nehme ich Käfig. Hast du um mich nicht wirklich viel darüber gesprochen? Wir nehmen ganz... Oh. Oh Gott, morgen. mit einem ganz easy Keuschhaltung. Keuschhaltung. Absolut mein Favorite an Erziehung auf jeden Fall. Also wenn man überlegt, ob ich lieber Keuschhaltung mache oder Wichserziehung, dann bin ich zu 70, 80 Prozent bei Keuschhaltung, würde ich sagen. einfach. Weil ein, Natürlich ist es schön triggermäßig, eine Wichserziehung zu machen, aber da geht auch schnell die Luft raus, finde ich immer so. Ähm, nicht, weil mir die Aufgaben fehlen, kann allerhand geben, aber es ist so, ja, ich finde, Kostschaltung ist immer, das triggert mehr. Die sind so mehr dahinterher. Oh, sie wollen alles richtig machen, oh, wann werde ich endlich erlöst. Da ist so ein, so ein Reiz hinter die ganze Zeit, da ist so ein Willen hinter. Weil Wichserziehung ist, ja, die wollen ständig wichsen, ja, cool, aber das vergeht denen auch nach einer Woche, zwei Wochen, so. Ne? Und dann ist man doch irgendwie wieder in einer Normalerziehung. Also Normalerziehung ist natürlich immer noch so ein Mittelding, wo man alles bedienen kann. Ähm, von daher, ich finde Keuschhaltung immer eine ganz coole Sache. Auch so einfach, um Disziplin zu lernen, um, um Fokus zu lernen, um vieles einfach nochmal genauer zu betrachten. Und da ist dann halt einfach mehr Zeit und Kopf für da. Natürlich drehen manche vollkommen ab. Eine <lacht> ist auch nicht für jeden was, bin ich auch ehrlich mit euch. <lacht> Aber <lacht> Die das Aber... Ja, es ist okay. Wie gesagt, ich mag es lieber irgendwie, weil ich einfach das, ach, ich mag diesen Reiz dahinter, ich mag dieses Freche dahinter, dieses Spielen damit, ach, mal gucken, vielleicht heute, vielleicht morgen, ha, ha, ha. Von daher, ja, nehmen wir das. Beim nächsten sind wir äh, bei L., Liebe Lecken, Lust, Lack, Lack, Lack und Leder. Guck mal, da sind wir wieder. Meine absoluten Lieblingsdinger momentan. Wisst ihr, was mir eingefallen ist? Als ich angefangen habe mit Online-BDSM sozusagen, also mich im Internet gezeigt habe, habe ich ja am Anfang wirklich nur so Bodies angehabt, Spitzendessus. ich weiß nicht, ob ich da letztens drüber geredet habe, Spitzendessus und eigentlich eher so Normalo, vielleicht mal Heels. Vielleicht mal irgendwas ausgefallen, so ein Lederrock oder so, aber fast gar nicht so richtig Fetischklamotten. Was beziehe ich jetzt unter Fetischklamotten? Ja, schon so Lack, Leder, eng anliegend, sehr glänzend. Etwas, was man einfach auf der Straße, mittlerweile ist ja aber auch alles Mögliche modern geworden, aber eigentlich, was man auf der Straße nicht so tragen würde und dann halt sehr hohe Heels, Stiefel und so weiter, womit man eben in der Stadt jetzt auch nicht unbedingt rumlaufen würde, was auch weh tut auf Dauer natürlich und dann immer mit offenen Haaren und so weiter und das habe ich ja früher gar nicht gemacht und habe es auch total habe mich auch total gewehrt dagegen, obwohl ich es immer cool anzusehen fand. Also da bin ich ehrlich, ich fand es immer schick. Ich wollte immer, oh, hm, finde ich ja schon schön, didedid, ne, aber habe mich geweigert, das als mein BDSM anzusehen, sondern ich wollte halt frei und frisch und locker damit umgehen. Und dann bin ich auf jeden Fall, glaube ich, Jetzt müsste ich nachgucken, aber ich glaube, irgendwann bin ich dann so in die Richtung Noah Handmade. Ich weiß nicht, ob manch, manchen das was sagt, aber es ist so die, eine der bekanntesten Marken für so solche Fetischkleidung, nennen wir es mal so. Und da bin ich, glaube ich, über so ein Body gestolpert mehrmals und habe den dann über die Wishlist auch bekommen. Hab den natürlich dann perfekt in Szene gesetzt, wie es immer tut <lacht> Und ich glaube, da fing dann so langsam an, ist ich dachte, wow, sieht schon cool aus und es fühlt sich schon gut an und ist irgendwie ein anderes Feeling. Und plötzlich kannst du deine Dominanz irgendwie auch Ausdruck verleihen auf eine andere Art. Nicht nur, also ich kann das auch mit Body und normaler Kleidung, gar keine Frage. Aber ich finde, das unterstreicht noch manches und ich fühle mich einfach wirklich attraktiv da drin. Und. Finde ich schon fancy, wenn ich heute mir meinen Kleiderschrei angucke und dann, ich bin mir nicht sicher, sag mal fünf Jahre zurückgehe. Achso, ich kann ja mal bei Twitter sehen, wie lange, oder ist es nicht mehr da, wie lange ich schon bei Twitter bin. Und bei Twitter habe ich ja nach SZ sozusagen dann angefangen. Da bin ich seit 2016. Boah, seit 2016. Vier, fünf, sechs, sieben Jahre einfach schon. Naja, wenn ich das vor sieben Jahren gesagt hätte oder gezeigt hätte, dann hätte ich Kopf geschüttelt und gesagt, nee, gar nicht so. Ich kann sogar bei SZ meine ersten Bilder so sehen. Da, da habe ich eben auch sowas gar nicht an. Also ich glaube, ich habe dann. Achso, Moment. Ich habe da ein Schwestern-Outfit, aber das war <lacht> von Halloween oder irgendwie vom Fasching. Irgendwie musste ich mich da verkleiden und ich weiß es noch in. in ähm, ähm, im Studium war. Von daher hatte ich das eh. <lacht> genau, da habe ich so, ich hatte einen nylon aber die hatte ich eh. Da hatte ich das einzige paar richtige Heels-Heels, <lacht> die ich mir kaufen musste für ähm, die Zofenausbildung. Größtenteils habe ich mir da die Schuhe ausgeliehen, weil sie die gleiche Schuhgröße wie ich hatte. Aber ich habe sie so ganz am Anfang gesagt, ja, du musst auch ein paar Heels mitbringen. Und ich hatte halt, ich konnte halt nicht auf Heels laufen. Gar keine, Also Gar nicht. Null. <lacht> habe ich nie beigebracht bekommen und da hatte ich auch keinen Bock drauf. Ich war eh schon immer Rebellin. Ne? Und dann habe ich mir solche, ich weiß nicht genau wie die heißen, so wie Budapester gekauft, geschlossen. Die habe ich auch nicht mehr. Schade, dass ich die nicht mehr habe. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht darüber. Aber die hatten eben Blockabsatz. Hat mir nicht so gefallen. Aber die habe ich mir dann gekauft. Das waren die einzigen, auf denen ich sicher so laufen konnte. Genau, da hatte ich immer eine Leggings, einen Top an. Am Anfang habe ich auch noch Perücke getragen. Ich habe übrigens voll Bock auf so eine blaue Perücke und muss mir das mal... Ah, muss ich auch nochmal machen. Ähm, genau, top, so, top, Bademantel, Bademantel. Ah, genau, und da hatte ich von, heißt das Honor, die Marke, auch da so einen, den habe ich auch noch irgendwo, äh, so ein Body, der oben Netz hatte und unten war so Lack und den fand ich auch, der hat so gut zur schwarzen Perücke damals gepasst. Da habe ich angefangen mit Corsage und so non outfit dann habe ich dieses Krankenschwester-Outfit auch noch wieder gefunden. Also sowas habe ich dann am Anfang gemacht. Bin gar nicht so richtig reingerutscht in, in die Sachen und dann habe ich echt angefangen mit Bodies. Dann war Body äh, von, von allem möglichen, H&M, munkemöller und so weiter und Body, Body, Body und dann habe ich vielleicht mal einmal Latex irgendwie ausprobiert. Latex ist aber bis heute ja nicht so krass meins. Ja, ähm, so Lackleder. Und so ging es dann immer weiter. Ich habe immer zu Bodies gehabt, bis ich dann so nach und nach mal so ein paar Sachen ausprobiert habe und dann, wie gesagt, in diese eine Schiene gerutscht bin, was auch wirklich viel Spaß gemacht hat. Ja, so viel dazu, so viel dazu, zu meiner Story von Lack und Leder. Ähm, sind wir bei M, wie M, wie Mantra, wie Meditation, nehmen wir das mal, weil es ja die letzte Folge mit sich zieht. Jetzt sind alle voll traurig, die ich denke immer so irgendeinen Begriff erwarten die meisten und ich, ich habe den halt gerade nicht im Kopf, Mantra, Meditation, Masturbation, ähm, pff, mir, fällt, mir fällt da auch gerade nichts ein. Ich habe ein Wort im Kopf, aber das sage ich nicht. <lacht> das ist das mir zu so niveaulos. Das sage ich jetzt mal im Video. Ja, ähm. Ja, es hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht und ich, ich würde mich auch gerne weiter fortbilden irgendwie in diesem Bereich von Hypnose, Mentalcoach, Mental Health, also mentale Gesundheit bin ich ja eh für, total für, klar, weil es mich auch selbst betrifft, das ist gar keine Frage, weil es auch sehr, sehr viele Menschen mittlerweile betrifft, es ist unglaublich eigentlich, wie viele Menschen es betrifft und Meditation und Mantra sind echt so Steckenpferde, die ich eigentlich sehr, sehr gut finde, auch für einen Sklaven, der sich auch mal eine Woche fokussieren kann mit einem Mantra vorm Spiegel oder halt so eine Meditation hören kann oder selbst vielleicht auch eine Meditation für sich erarbeitet und einfach ein bisschen mehr Fokus auf sich selbst hat und seine Gesundheit und was er wirklich will und wohin er gehen will und was er braucht. Also ich finde es ein, ein, eine, wichtig, eine ein, ein, ne, wichtige Lektion auf jeden Fall, das auch mal durchzunehmen, durch, durchzumachen. Gut, Buchstabe N. Das ist auch so schlimm, dass ich immer auf dieses Alphabet gucken muss. N. Fällt mir spontan Nylon ein, logischerweise. Nymphoman, macht keinen Sinn. Dann fällt mir Nackt ein, Nacktheit. Okay, oh, ich habe ich hab Nacktheit, bin ich auf Nackt. Vielleicht nackt putzen? Ich versuche gerade mal ein paar Worte zusammenzubinden. Nacktputzer, komm, wir nehmen es. Nacktputzer finde ich eine gute Sache. Ja, oftmals kriege ich die Frage, suchen Sie noch einen Haussklaven? Kann, kann man da noch irgendwas erleben? Kann ich, das, kann ich bei Ihnen nackt putzen? Und so weiter. Und da kann ich ganz klar sagen, nein, sowas suche ich nicht, sowas ähm, möchte ich nicht ich gebe da nicht einfach frei meine Adresse raus und nachher entwickelst du dich zu einem Verrückten. Klar ist diese Angst vielleicht oft unbegründet und klar könnte ich den meisten vielleicht vertrauen und müsste nicht so, so, so vorsichtig sein, aber mh, ich bin lieber vorsichtig. Und ich würde auch, also ich müsste meinen festen Sklaven, den ich schon lange kenne, echt schon fünfmal getroffen haben, bevor ich dem meine Adresse gebe und selbst dann würde ich meine Tür nicht öffnen. Also ich bin da einfach zu kritisch. Ich bin da, also man kann sich gerne überall treffen. Und ich komme auch gerne von mir aus zu dem nach Hause. Auch das natürlich äh, als Frau eine kritische Sache. Aber andersrum, meine Tüts, also ich bin so. Man muss doch nur einmal einen Verrückten haben, der dann die Adresse postet. Stellt euch das mal vor. Also, nee, ich, ich hätte da so Angst vor. Das ist auch mein größter Horror, dass meine Adresse gepostet wird. Deswegen, also sowas wie. Man kann gern putzen. Ich habe auch gern, wenn ein Sklave kommt und sagt, ähm, wenn sie im Hotel sind, würde ich gern äh, den letzten Tag alles sauber machen, alles selbst putzen. Kann man ja auch in einem Hotel machen. Oder in einer Airbnb-Wohnung, wo man eh ähm, das nicht schlimm hinterlassen sollte. Ne? <lacht> so so aber ehrlich. Von daher, äh, man kann das auch ausweiten, die Session, und muss nicht immer nur darauf pochen, dass es eben ja in der eigenen Wohnung gemacht werden soll. Ich verstehe das. Ich bringe aber auch gerne mein Hausmüll mit. Habe ich gar kein Problem mit. Also bin ich ehrlich. <lacht> Gut, sind wir bei, also ich habe übrigens gerade überlegt, X und Y lasse ich aus, ne? Weil mir fällt da jetzt schon nichts zu ein, von daher lasse ich es wirklich aus. Ich quäle mir da keine zwei Worte raus. Ähm, sind wir bei O? Ja, da fällt mir natürlich wieder ein Orgasmus ein. Orange, Apfel, oh. Original. Nur das Original ist das Richtige. <lacht> Kein Fake glauben. Mm. Oh. Ordnung. Oh, Ordnung. Ich nehme Ordnung. Ordnung ist das halbe Leben. Wisst ihr, dass mich ran kotzt beziehungsweise was, was ich wirklich finde, woran man arbeiten muss, wenn man als Sklave unordentlich ist? Man kann seiner Herren, wenn man Aufgabenerfüllung macht. Kein Bild senden und die Wohnung sieht aus wie ein Schlachtfeld oder das Zimmer von mir aus oder die, die das Hotelzimmer. Gut, mein Hotelzimmer ist auch nicht immer akkurat aufkommt, aber schon immer sehr, sehr ordentlich. Ich mag das einfach nicht, wenn Sachen durch die Gegend fliegen. Allein schon weil ich Angst, sie zu vergessen. Aber wenn man einer Herrin ein Aufgabenbild sendet von sich, ähm, wo man sie sich eben ganz zeigen muss oder was weiß ich, dann kann, kann es doch nicht sein, dass im Hintergrund dreckige Wäsche liegt, dann liegt da noch irgendwas, dann ist da irgendwelche angebrochenen Flaschen, Essensreste und so weiter. Das kann ich nicht verstehen. Ich finde, Ordnung ist so wichtig. Von mir aus musst du nicht ordnig, ordentlich sein. Ist mir egal, wie deine Wohnung aussieht, aber man zeigt es mir doch nicht. Man zeigt doch nicht auf, wie schmutzig, also für mich ist nicht ordentlich sein, super viel Dreck im Hintergrund haben, alles liegt im Weg und so weiter. Das ist für mich auch Schmutz. Also schmutzig sein. Wenn du das nicht schaffst, äh, wuh, nee, wuh, danke. Finde ich einfach abartig. Also überleg doch dreimal, wenn du siehst auf dem Bild, uh, das sieht schlimm aus. Entweder nimmst du eine andere Ecke, wo ich das nicht sehe, oder du räumst einfach das beiseite. Wie schlimm ist es, jeden jedes Mal aufzuräumen schnell? Ich finde es auch immer so kein Akt. Ich, also klar, für die Messis wäre es schwierig, ne? aber Sonst ist doch nicht so schlimm, mal schnell ein bisschen Ordnung zu machen. Sowieso, so eine Grundordnung muss doch da sein. Also, ich, wie gesagt, bis so 23 von mir aus soll der Mensch, der hat ja noch so andere Sachen im Kopf. Da war man halt immer noch nicht super ordentlich, wobei ich meine erste Wohnung und schon, oder mein erstes eigenes WG-Zimmer schon, war ich todesordentlich. Ich hätte es gar nicht so lassen können. Zu Hause, als ich noch äh, zu Hause gewohnt habe, da sah es aus. Hui, mein <lacht> und meine Mutter und mein Vater hatten immer so, ähm, verschiedene Ansätze. Mein Vater hat immer gesagt, ist ja ihr Ding und äh, hat sich dann einen Weg mit dem Fuß durchgegraben, so zwischen Zeitschriften und was weiß ich. Und meine Mutter hat immer alles auf dem Bett gemacht, gemacht äh, und hat dann gesagt, so in fünf Minuten aufräumen oder ich schmeiß alles weg. Also es sind zwei Theorien. <lacht> oh, ich finde, die von meiner Mutter war eigentlich besser, rein theoretisch. Wenn sie nicht äh, dann ausgeufert wäre. Gut, P ist für Penispenetration, Penispenetration, Pussy. <lacht> Nein, das sage ich nicht. So privat. pip putzen, peinlich, Poser, Pranger. Petplay? Oh, <red> <glowing> oh, ich habe endlich was. Petplay. Oh, Gott, ich war bei Pet, bei Pipi und dann war Gott sei Dank kam ich dahin. Ja, Pipi gibt es natürlich auch noch, Urin. Ja, Petplay. Ich bin euch ehrlich, ich hatte lange keinen Köter mehr. Bin ich euch echt ehrlich? Es war eine Zeit, da war das so ein Ding. Da konnte ich mich nicht retten vor Köteranfragen. Also ich ziehe das jetzt mal auf Petplay. Das ist ja nicht das Petplay, was man wirklich als krasses Petplay bezieht so mit Furry und sowas, aber für mich ist Petplay schon, wenn man einfach ein Köter sein will und einer ist wirklich. Hatte ich aber lange nicht mehr. Kein Köter mehr. Und noch nie eine Anfrage für eine Katze. <lacht> Kann ich mir aber auch wirklich nicht vorstellen, ich weiß gar nicht, wie das sein soll. also so Nur so, dass man so irgendwie so geschmeidig sein will, könnte ich mir auch sehr, sehr gut bei einer Sissy vorstellen. Also das wäre auch sehr, sehr interessant. Ähm... <lacht> um. Ja, bei Kuh fällt mir natürlich nur Qual ein, Qualen, äh, ja, sowas. Die Qualen eines Sklavens sind der Genuss, ist der Genuss der Herren? Ja, ich kann, ich kann mich manchmal schon sehr, sehr also so reinlegen in dieses Gefühl von, dass jemand sich gerade wegen mir quält. Und sei es nur das Quälen von, ich muss abnehmen für meine Herren. Nicht, dass ich das äh, forciere oder ähnliches, aber ich finde es schon gut, wenn der wirklich zu beleibt ist, dass er sagt, so, ich würde schon gerne was ändern und dass ich dann zu quälen, weil man selbst die Motivation vielleicht nicht findet und die Regelmäßigkeit, dass man das wenigstens für mich macht, jeden Morgen oder jeden Tag eine. Und wenn es nur ein kleines Workout ist, zu Hause auf einer Matte. Ich finde das schon sehr, sehr angebracht und angemessen. Und ja, da mag ich schon, dass man sich quält. Ich mag es natürlich auch, wenn man sich quält mit so und so lang muss ich den Plug drin erhalten, so und so lange darf ich nicht masturbieren oder kommen, dass man sich quält mit Dingen, die man eklig findet, was weiß ich, Pornoschauen, die man widerlich findet. Oder ja, es gibt sehr, sehr viele Qualarten, sagen wir es mal so. <lacht> Ich muss langsam ein bisschen Gas geben, weil ich, also ich bin jetzt mal gerade bei Q. Ich habe noch ganz schön viele Buchstaben. Wir machen es jetzt mal auf die Schnelle, weil ich bin schon bei 57 Minuten. Das wird ja jetzt was hier. Ähm, R bin ich bei R. Reagieren, Rausch, Reiten, Rollenspiel. Rollenspiel. Äh, nächsten Monat geht mein Rollenspielmonat los da kann man gespannt drauf sein noch gibt es einen Platz glaube ich ja, einen Platz man darf sich gerne melden, wenn man Lust hat mitzumachen man, man, man kann erwarten jeden Tag ein neues Rollenspiel in Bild und im Ton oder Text ich, ich barriere da zu erfahren und mitgenommen zu werden und in eine spaßige neue Welt und auch fetischmäßig und erotisch und ja, alles im Zusammenhang natürlich mit mir als dominante Person und dir als Sklave. Also, wer mitmachen will, darf mir gerne schreiben äh, für den Kopf -Fick November. S ist für außer Sex, Sadomaso, Sub, äh, singen sauber stehen, stöhnen stöhnen komm, wir dem stöhnen stöhne doch das nächste Mal, wenn du Sex hast mit deiner Freundin oder Frau, meinen Namen, trau dich doch mal versuch mal und dann berichte das wäre doch mal was, das finde ich nett Gut, nehmen wir T für Tantra trainieren, Trommeln, Treten, Trampling, Trampling, wir nehmen Trampling, Trampling immer natürlich mit Bedacht nutzen, und da auch gleich wieder Eigenwerbung, wer sie nicht kennt. Ich habe eine Folge gemacht, wo ich Sachen zertrete in ASMR-mäßigen und man erraten kann, was es ist. Vielleicht auch ganz interessant, falls du das noch nie gehört hast. Und ansonsten trete ich am liebsten auf <lacht> Hoden und äh, Penis, glaube ich. Auf Handflächen mag ich auch gerne, aber natürlich eher barfuß als auf Heels, weil man kann einfach zu viel kaputt machen, man muss so vorsichtig bei der Praktik sein, also jedes Mal vor Trampling lese ich mir auch noch tausendmal durch, was man zu beachten hat, obwohl ich es aus dem FF weiß, trotzdem gucke ich immer noch mal um wie lange und, oh, und ich habe mir schon so oft irgendwelche Medizin-Sachen durchgelesen. Jetzt ist es einfach, ich, ich habe gar keinen Bock irgendwann mal schlecht zu träumen, wisst ihr, dass es einem so nachhängt, da habe ich keinen Bock drauf und das ist leider im BDSM oftmals so, dass es eben Praktiken gibt, die einem sensiblen, empathischen Menschen nachhängen können. Auch vielleicht unbegründet, dass er super auf alles geachtet hat, aber es kann eben passieren. Es ist wie es ist. Gut haben wir U für Uterus. <lacht> U für unangenehm, ungern, Urin, Urin. Oh Gott. Sei Dank. Also ich hab, bin heute echt fast schon froh, wenn mir ein Wort einfällt. Ja, U für Urin. Ein ganz besonderer Saft. Ich habe eine super lange Folge darüber gemacht. Ich will aber demnächst auch nochmal eine zweite Folge darüber machen. Ich muss mir das nur merken. Und ich hätte eventuell jemanden an der Hand. Ist natürlich eine Heilpraktikerin, wäre jetzt aber nicht das größte Problem die mal zu fragen, was sie so über Urin denkt, was nämlich echt, echt, es ist einfach wirklich, es ist der goldene Saft, es hat die Hausapotheke drinne, die produziert nur für dich, wenn du irgendwas an deinem Körper hast. Auch überlegt euch, warum nimmt man eine Urinprobe? Weil da der Körper alles drin hat und sagt, was fehl ist und was er produziert hat, um eben dagegen zu reagieren. Und warum haben das früher die Leute immer genommen, Urinkur und so weiter. Warum? Das ist das beste Mittel, was man haben kann. Wirklich, die, die Leute, die sagen, von mir aus, man kann sie runterschlucken, kann ich verstehen, ist, ist wirklich boah, ne? Aber wie ich einen Kumpel habe, der immer wieder erzählt, er musste die Mandeln rausgenommen bekommen, als ich sag mal Teenager, ich weiß nicht mehr, wie alt er war, als Teenager und in einem Krankenzimmer war mit, sagen wir mal, vier, fünf anderen Kindern alle gleichen Tag operiert oder ein, zwei, einen Tag später oder früher. Und er war der Einzige, weil er mit Urin gegurgelt hat, hat er einfach von zu Hause, er hat schon Bücher gelesen und das fand er im Mut. Mit Urin er war der Einzige, bei dem die Wundheilung schon fast abgeschlossen war und alle anderen hatten noch immer alles offen und war schlimm und so weiter nach ein paar Tagen. Und die Ärzte haben sich sehr gewundert. Ich weiß nicht, ob er es aufgeklärt hat. Da, ich glaube, wenn ich ihn fragen würde, wüsste er selber <lacht> Also, ähm, das auf jeden Fall eine interessante Frage. Ich frage ihn mal. Vielleicht, ach, ich, ich könnte wetten, er weiß es nicht mehr. Gut, wir sind bei Urin V. V ist viel, vielleicht... Vor, zurück, vor, vor, Vorführung. Vorführung, mir fällt mir, glaube ich, gar nicht ein. Vorführung, typische Wort. Vanilla wird mir noch einfallen. Wir nehmen gleich Vorführung, oder? Ja, Vorführung ist eine Sache für sich, ne? Oder was soll ich dazu sagen? Vorführung ist, <lacht> mögen manche, hassen manche, haben manche Angst, manche... Oh, träumen davon, manche wünschen sich das so sehr, also ich weiß nicht, bestimmt hat jeder äh, dritte Sklave doch schon mal davon geträumt äh, nachts, dass man irgendwie so vorgeführt wird, ob es einfach auf der Arbeit in so einem Pausenraum <lacht> plötzlich vor der Herrin reingeführt im, am Halsband, stell dir mal vor stell mal vor, ihr seid im Pausenraum und da kommt einer rein von mir ist er da alles an, ganz normal, er hat gleiche Arbeitskleidung an wie du auch er hat alles normal an und dann aber erst kommt eine Frau rein, stolziert so mit High Heels und stolzen Gang und so einen äh, mächtigen Blick irgendwie und denkst: Hä, wer, wer ist die denn? Und vielleicht kommt ein die in einem Büro, keine Ahnung. so. Und dann siehst du bloß diese Leine nach hinten hängen und denkst: Hä, was ist das denn jetzt? Und dann siehst du einfach deinen einen Arbeitskollegen da hinten herin. Ich frage mich immer, was passiert in diesem Kollektiv dann? Es, sind ja, es ist ja nicht nur eine Person, vielleicht zwei, drei oder auch noch mehr. Es sind alle in so einem Pausenraum. Alle essen gerade ihr Mittag oder ihre Pausen, Mahlzeit. Was wäre dann? Und man geht zum Kühlschrank irgendwie und holt, sie holt sich was raus, setzt sich hin. Mit einem, oh, das das wäre ja so eine Herausforderung für mich. Ne, Setzt sich so hin am Esstisch da und guckt alle einzeln an. Und die haben, glaube ich, alle noch große Augen. Ich weiß würden die lachen? Ich glaube, irgendjemand wird so einen dummen Spruch bringen, der Älteste, der da ist auf jeden Fall. Manche würden vielleicht lachen oder hm, komisch gucken oder hi, so miteinander tuscheln. Aber würden die nicht irgendwann aufhören? Das glaubt natürlich, unten am Boden hinzuhocken und nichts zu sagen. Natürlich wäre es so, dass irgendjemand petzen würde bei, beim, beim Chef oder wie auch immer Vorgesetzten und man erstmal richtig Anschluss kriegen würde, weil man das ja nicht da aufzuzeigen hat. Aber nimm mir das weg. Mich würde so interessieren. Was denkt ihr? Wie würden die reagieren? Wie schätzt ihr eure Arbeitskollegen ein, wenn ihr so, so eine Situation haben könntet sozusagen? Das wäre doch richtig interessant. Ja. Ähm, sind wir bei W. Ja, wie war es natürlich? Oh, Windel, klar. Windels glaube. Mag ich bis heute sehr gerne den Fetisch. Ich weiß auch nicht, warum ich da so einen Hang zu habe. Aber ich glaube, es ist so auch die ersten Fetische, mit denen ich in richtig krass in Berührung kam. Finde ich bis heute toll. Ich habe selbst Windeln zu Hause, um den Fetisch zu bedienen und Videos damit zu machen und so weiter. Habe schon öfter Sklaven gewickelt. Es ist irgendwie mein Fetisch. Ich weiß auch nicht, warum. Es ist. Ich habe ja auch ein Windelbuch geschrieben. Also mit Windelaufgaben. Ich liebe das einfach. Okay, XY habe ich ja gesagt, speich aus. Dann haben wir nur noch Z- für Ziel <lacht> für Zwangs äh, E Punkt zwölf <lacht> zweiundzwanzig ähm, für Zorn für Zeit Zeitverschwender für für Zufe ah boah ich habe auch gestern eine Nachricht bekommen ja äh, beziehen Sie sich äh, mit Ihrem Blog-Eindruck auf Ihre Zofenzeit? Ich wüsste nicht mal, wo ich das ansatzweise im Kopf hätte. Wüsste ich, äh, und dann habe ich mir den Text durchgelesen und gedacht, verstehe nicht, was der damit bitte was der meint. Ich habe schon überlegt, ob der einen anderen Text gelesen hat, irgendwie von mir irgendwo länger her oder so. Also gar keinen Sinn gemacht. Ja, Zofenzeit, ich weiß, heiß begehrt Pod die Podcast-Folge, ich setze mich bald dran. Ich, ich muss das irgendwie aufteilen. Ich muss mal gucken, irgendwas muss ich da... Ja, ihr könnt mir auch vielleicht mal nur Fragen stellen zu meiner Zofenzeit. Und ich versuche, die so gut es geht zu beantworten. Also ich habe aber auch äh, Lücken, ne? Ich weiß auch nicht mehr alles. Und ich könnte jetzt auch nicht Datum, Uhrzeiten und sowas alles sagen. Also es ist auch voll verschwommen. Gut, ich glaube, es reicht jetzt auch, ne? Ich glaube, ihr habt auch genug von meiner Stimme. Jetzt gibt's zu. <lacht> gut, das war die neue Folge von mir ähm, für euch. Für, zum Genuss, ein bisschen wieder wild gelabert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns nächste Woche in alter Frische wieder und danach ist dann Urlaubspause, zwei, zwei Wochen, zwei Folgen. Und danach hören wir uns in alter Frische wieder. Gut, ich wünsche euch alles Gute, eine schöne Woche und mir bleibt nichts anderes zu sagen, außer gehabt euch wohl, Herren Sabina.